0: Olá pessoal, como vocês estão? Bem, eu sou o Luiz Rafael, professor de Biologia e Zoologia. Estamos aqui com o Jordan. Oi gente. Com o Virgílio. Olá pessoal. Com a Carolina.
1: Olá, como vocês estão?
0: E com o Henrique. E aí gente, tudo bem? Jordan, Virgílio, Carolina e Henrique são alunos da Universidade Estácio e eles fazem parte de um projeto de extensão junto a mim, que é esse projeto Zoologia para os Meus Ouvidos. Um podcast que visa trazer informação sobre animais e as relações que esses animais têm com a sociedade humana, seja ela na cultura, na história, na arte, ou seja, em tudo aquilo que nós observamos como manifestações sociais. E se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto, Acesse, então, o nosso Instagram, @zoologia_podcast Zoologia Podcast, e acesse também o nosso site, que, onde o link estará aqui no nosso, no nosso episódio, tá bom? E hoje, pessoal, e hoje nós vamos trazer um assunto que talvez seja um assunto que tenha uma ramificação, né? na verdade, uma distribuição ampla em relação a gostos. Nós vamos falar sobre animações. Porque não é só criança que gosta de animação. Na verdade, o maior público que frequenta cinemas para observar animações é o público em média acima de 30 anos de idade, né? Pessoas que querem voltar à nostalgia né, da sua infância, naqueles desenhos que antes não eram é, em, em 3D, né? Na maior parte das vezes, e agora eles frequentam tanto que boa parte das animações tem até alguns assuntos implícitos que não necessariamente são para as crianças e são entendidas apenas pelos adultos. Então, esse episódio é para você que é adulto, adolescente, jovem que está escutando, mas também para criança que está escutando, que pode aprender agora bastante sobre o que, que as animações podem nos ensinar sobre os animais. E é a partir dessa pergunta, né, já que a gente vai falar sobre isso, sobre animações ensinando sobre animais, que eu vou direcionar uma pergunta para Carolina. Carolina, você por acaso já aprendeu alguma coisa relacionada à zoologia sobre animais, vendo alguma animação?
1: Na verdade, existe tubarão vegetariano, né, não é mesmo? Eu queria ter aprendido, quando eu era... Criança e eu assistia essas animações e eu na verdade tinha a fita de Procurando Nemo. Era um dos filmes que eu mais gostava. Sendo que eu aprendi mais coisas depois que eu reassisti os filmes. Depois que eu já estava um pouquinho maior e eu entendia melhor as coisas. É... E logicamente, né, tubarão, no caso, é difícil dele ser vegetariano. <risos>
0: É até porque tubarão ele precisa de proteína animal, né? Mas teve um estudo que saiu em 2019 que mostra Tubarão de baleias com uma dieta bem onívora e se alimentando de algas, plantas, entre outros tipos de de nutrientes, né? No caso, né? É de, de alimentos que trazem também alguns nutrientes importantes para ele, né? E no caso... o mesmo
2: traz a a ah, são de que só os tentáculos da, da água-viva que queima, né? Muita gente pensa que toda a região dela é que machuca, mas é só os tentáculos.
1: E ensina que, na verdade, é a parte de cima né, que não queima. Isso, na verdade, é falado, né? Acho que o Marlin que fala para a não, cuidado, não vai, Dori, não pula. Quer dizer, cuidado com os tentáculos. E aí ela descobre, magicamente, a parte de cima, né, ali, da, da água-viva não queima. Isso realmente é um ensinamento que a gente tem que levar para a vida.
0: É, são algumas informações né, que são é, passadas nos filmes que muitas vezes né, a gente não não observa aquilo como um dado científico, mas que, na verdade, são dados que nos trazem conhecimento e realmente uma aplicabilidade. né? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte... É, dentro desses filmes né, e dentro dessas animações né, que trabalham com animais é... será que é necessário uma filtragem sobre o que, que é o real e o que, que é o fantasioso até que ponto a gente pode analisar dentro de todos os filmes, né, de todas as animações que trabalham especificamente como o animal sendo protagonista sobre quais são os dados cientificamente corretos
3: eu observo nesses filmes né, todos eles, eles têm uma quantidade muito grande de humanização né? aquilo que a gente já comentou no nosso primeiro episódio a gente tem essa tendência a, tornar, a tentar tornar as coisas mais próximas de nós tornar as coisas mais humanas possíveis, possíveis. então a gente se depara com questões como sentimentos humanos dentro, é, nesses animais Nesses filmes com muita frequência é, E não só o sentimento Como o comportamento também Ele, ah, Alguns desses filmes Eles tiram a naturalidade Desses animais A filtragem, ela com certeza é importante no, Bom, nós estamos aqui Para poder discutir os fatos científicos sobre esses, sobre esses filmes E realmente eles existem Mas eles se entrelaçam muito Com os fatos é, Com os fatos é, fantasiosos acerca deles. Então, por exemplo, o dito sobre o cronema da Carol e, e do Henrique, né? Uh, existem muitos fatos biológicos, ele mostra várias relações entre os animais dentro do filme, ao mesmo tempo que ele também mostra um tubarão tentando não comer peixe. né? Então, é, é muito importante quando mostra que as tartarugas elas são deixadas na areia e o filhote ele tem que sobreviver até chegar no mar. Né? É uma parte da reprodução das tartarugas, da vida das tartarugas. É, é um fato sobre a vida das tartarugas. Mas isso se embola com, a... com a tartaruga surfando na... nas correntes marítimas e da, da tartaruga com... Com pensamentos humanos com comportamentos humanos. Então, assim, com certeza uma desambiguação desse real e irreal é necessária. E dentro desse desse processo, né, é,
0: será que no momento em que o produtor, né, ele constrói esse filme, será que ele tem um suporte de profissionais, por exemplo, biólogos, zoólogos ao lado para tentar se aproximar do que é o, 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 a realidade ou vocês percebem que a, a construção tem na verdade simplesmente uma questão de coleta de dados né? esses filmes eles são feitos com suporte de
1: consultoria é, eu queria comentar de, de Procurando Nemo, porque é muito... Uma das coisas que eu mais gostava de ver nesse filme, na verdade, era a diversidade de espécies que aparecem. São espécies reais, né? Eu lembro que eu ia em lugares onde tinha um e eu via o Nemo. Meu Deus, eu vi o Nemo, eu via a Dory. Então, é, eu acho que esse tipo de, de, de realidade é o que realmente traz a pessoa para mais perto de, de querer saber mais, de querer conhecer. E procurando o Nemo tem muito disso. É, existem o, o, o peixe que se camufla na areia, aquela cena é perfeita. E ele assusta os, os peixinhos né, em cima. A mãe com os peixes, com os filhotes dentro da boca dela, e ela abre para eles irem para a escola. Então são coisas é, fora né, a, a relação interespecífica do, do peixe palhaço com a anêmona, que é mostrada muito, muito de uma forma muito boa, de uma forma muito muito certa, né? muito correta.
4: Pode falar, são gente. dados que a gente definitivamente são dados que a gente definitivamente precisaria de, de alguém para auxiliar a gente, né? A gente, como um simples produtor de filme, eu acredito que a gente não teria... É, tempo suficiente para fazer essa coleta toda de dados, porque são é, é, informações muito precisas, né? Então definitivamente precisaria de uma equipe para pelo menos fazer essa coleta de dados. Então, é, profissionais especializados nessas questões para auxiliar na, nos filmes, né? Então. É, é, eles definitivamente precisam de, de biólogos, especialistas nessas áreas específicas.
3: É, é porque são, são informações muito detalhadas, né? É, como você comentou, não tem como... como a, por exemplo, tem um filme chamado Ants, né? Formigas. E esse filme mostra a divisão dentro de um formigueiro, ele mostra as formigas operárias, ele mostra o, os vários tipos de formiga diferentes que tem dentro do formigueiro e as interações entre elas, né? Cada uma com seu papel e é, não tem como, não tem como você não usar consultoria, senão você acaba caindo no erro. E como a gente comentou, esses filmes eles acertam, eles têm informações é, reais e até mesmo científicas para poder passar. Então, por esse tamanho de especificidade, a gente percebe que sim, há uma uma forma de consultoria por trás desses filmes. E há profissionais que são consultados, como qualquer produção artística é, A maior parte das produções artísticas, o, o, o autor do, dos roteiros é, Seja para livro, seja para filme, independente Ele busca informações confiáveis, em fontes confiáveis Geralmente para poder fazer sua, sua obra Então certamente tem, tem profissionais da, da área trabalhando por trás e
2: uma, essa questão da, da anêmona e do peixe palhaço Eu vi um detalhe Que eu nunca tinha reparado antes Que quando o O pai do Nemo e o Nemo vão sair Pra ir pra escola, ele fala pro Nemo Tem que se escovar pra anêmona não te queimar E ele vai lá dar uma escovadinha Na anêmona e sai E esse detalhe é um detalhe tipo Muito, muito pequeno sabe Pra alguém que Só pesquisou saber Que o animal ele se adapta ó, no decorrer da vida dele, ele vai se adaptando àquela situação para poder conseguir sobreviver, conseguir ter essa interação de peixe palhaço e anêmona. Né? As cerdas também na boca da baleia, quando eles são engolidos, mostram bem as cerdas, que mostra que a baleia não tem bens, que a baleia tem cerdas, aquela espécie de baleia. Então são, são pequenos detalhes que a gente consegue perceber, né? que foi alguém que realmente estuda do assunto que pôde passar isso para o filme. Beleza, e já que a gente já começou a
0: entrar nos filmes, né, nada melhor do que a gente falar sobre alguns deles. E a gente pode começar com um filme lá de 2006, né, que é os Sem Florestas. É um filme da DreamWorks, né, em que a gente tem é, um grupo de animais em uma floresta que eles acordam, né, do período de hibernação deles e eles descobrem que tem vários vizinhos humanos vivendo nos seus arredores, né. Ou seja, eles saem de um de uma visão de ambiente que eles tinham e chegam numa visão completamente diferente. E aí eles ficam com medo disso e começam a perceber que eles perderam o espaço e aí várias confusões, fazendo tipo aquelas propagandas de, de filme, né? várias confusões podem acontecer e acontecem mesmo. Mas e aí, o que, que os sem floresta podem nos trazer de conhecimento? Quais são os, os, os dados cientificamente corretos ou então que fazem menção à ciência que nós podemos aproveitar. Como é que um professor ou como é que um pai pode utilizar o filme Os Sem Florestas para ensinar uma criança, um jovem, um adolescente ou até mesmo um adulto?
1: É muito clara a, 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 intervenção, né, do, a intervenção humana nesse filme, é toda a invasão daquela área que antes eles estavam acostumados a ter e no, durante o filme é mostrado é, o, o, o personagem principal é, que é a tartaruga, coitada da tartaruga, ela sofre muito durante o filme, é, que ela pega um, um, um galho com as frutas secas, só que aquelas frutas eram de uma árvore que não estava, que não estava mais lá, então essa árvore foi retirada por conta da invasão humana, né? aquela, aquela construção ali do condomínio, que tirou as árvores frutíferas que ficavam na borda. Isso é chamado né, o efeito de borda que causa, essa, que causa ou pode causar esse desequilíbrio nas espécies que estão ali na, naquela área.
3: O que eu percebo nesse filme, é que é muito incômodo para mim, e é referente à relação que a gente tem com os animais... É a velocidade de urbanização que é presente Isso me chama muita atenção Porque dentro do período de venação desses animais é, Seria um, um período curto, entre que vamos dizer Para poder montar a quantidade de casas que se montaram Você vê o, uma, uma rede de, de pessoas vivendo ali Logo no começo do filme, quando mostram o muro né, o, A cerca que fizeram entre a floresta e o, o novo meio urbano né, mostra uma quantidade de casas. Né, então, é, um dado é, que, que é perceptível ali é a velocidade de destruição dos habitats dos animais provocados pelas ações antrópicas. Né, as ações humanas elas devastam o ambiente dos animais de uma forma muito rápida, de um período de hibernação desses animais. É, eles acordam e tem uma cerca E do outro lado da cerca Tem centenas de casas Um lugar que antes Haviam centenas de árvores Milhares de árvores Então é, é algo que, que é, Me é incômodo Porque isso aparece como uma forma de crítica Na minha opinião É uma informação que talvez as pessoas não percebam Mas o período de hibernação dos animais Não é tão longo assim pra gente conseguir urbanizar, mas a gente consegue a gente sempre consegue
2: uma coisa que eu acho, eu gosto muito no Sem Floresta é que ele desmistifica algumas questões que a gente tem que a gente tinha na época, né a questão da tartaruga, se ela era réptil ou se ela um é fíbio, isso é bem enfatizado no no filme é, a questão de ter dois tipos de gambá dois gambás né? aquele que fede e aquele que se finge de morto e a diferença entre eles, isso é bem, a gente chama tudo de gambá, mas eles são espécies diferentes. E também a questão da adaptação de um animal que não hiberna para um animal que hiberna. Porque o, o guaxinim, ele está muito mais adaptado ao meio, se adaptou muito mais rápido ao meio urbano do que aqueles animais que estavam hibernando, né? Porque imagina, você acorda, sai uma casa, tudo do jeitinho que você que sempre foi, do nada, você dorme e do nada quando você acorda tá totalmente diferente. Você não vê aquilo se mudar aos poucos. Você acorda e já tá mudado.
1: A questão do gambá é muito interessante que a, a Estela é, é um cangambá, na verdade. E é uma coisa que é muito retratada nos desenhos tem os desenhos antigos que retratam o gambá daquela forma que é preto e tem uma listra branca enorme é peludo e que fede tem né aquele é, odor é, quando quando está em, em quando tá em momento de, de de defesa né que é um, um odor para defesa uma coisa de defesa deles e, e acaba sendo retratado na, nesse filme, porém em contraste com os gambás de fato, que são bem diferentes e não possuem essa, essa defesa que o cangambá tem, então é uma coisa que é, é, foi muito interessante de, de reparar
3: Mostra muito pelo contrário Outra, outra defesa né? Eles têm estratégias de defesa diferentes Enquanto um usa o odor E eu gostaria de comentar O, a, o Kangambá, ele tá muito mais para doninha Ele tá muito mais para próximo das doninhas Do que do gambá Que a gente tem, que a gente conhece o, 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 Os Thais Saruês né? Que são marsupiais Então tem um, uma grande diferença Eles são realmente bem diferentes Eles não têm essa similaridade toda e a gente percebe as estratégias de defesa diferentes o Kangambá ele tem essa estratégia do odor pra afastar os predadores mas o Gambá ele tem o que a gente chama de tanatose, que é o estado de se fingir de morto eles não são os únicos que possuem esse, é, essa estratégia de defesa mas é, é, é bem característico deles, as representações desse Gambá dos Saruês nas mídias visuais, elas geralmente mostram eles assim, eles se fingindo de morto e eu gostaria de comentar isso né? o, o nome, pra quem gostaria de saber acho, acho legal saber nomes acho legal essas classificações, é Thanatose é esse estado de se fingir de morto, e isso é muito interessante pra alguns predadores, porque tem predadores que gostam do, do, do sentimento de caça eles gostam de correr atrás da presa no momento que o Gambá se finge de morto o predador não acha mais ele interessante, ele vai procurar um bicho que tá se mexendo porque ele quer correr atrás do bicho ele quer caçar é. e é, eles não são os únicos baratas também é, tem esse comportamento de se fingir de mortos e vários outros animais possuem o mesmo comportamento eu descobri que até as joaninhas tem esse comportamento as joaninhas também é, utilizam tanatose como forma de defesa então às vezes você vê um animal com as patas para cima ele não está morto gente ele está fingindo
0: e no caso assim é, vocês estão falando né, da questão do, do gambá é, vocês observam na formação e na criação desses animais para o filme é, características desses animais, não morfológicas, mas comportamentais? A gente falou, por exemplo, do, do gambá, né? Quais outros animais vocês veem, assim, características que são realmente é, relevantes e associadas ao tipo de animal nesse filme?
4: Uma coisa que eu percebi... Pois justamente no Guaxinim, por ele é, é, estar mais apto à, à vida urbana, a personalidade, a personalidade dele é totalmente diferente das, dos outros animais. Ele já tem um jeito mais malandro, ele já tenta enganar os outros. E aí é, é, é uma das coisas que, que eu reparei em questão de, de personalidade. Que cada um desses animais eles têm uma personagem uma personalidade específica é, é, que mostra mais ou menos como o animal é como ele se comporta na natureza a tartaruga você vê que ele é é, é um personagem mais tímido do que os outros é, e aí tem o o, o a cangamba que ela é tratada como uma gambá, como a gente trata normalmente, de. Ah, no, na maneira popular, né? De ser é, é fedorento. E na realidade, ela é, é a mais bonita do grupo, ela tem todo aquele charme. E, e não é, na realidade, da maneira que a gente enxergava. Então, tem a, pontos nas personalidades de cada um. Que mostra realmente como eles são na natureza e eu achei isso
3: muito legal. É. Eu reparei algumas coisas nesse filme. É, por exemplo, a, a, a. Mostra a importância do Casco da Tartaruga, a resistência do Casco da Tartaruga, resistindo à mordida de um urso. Né? É um, um momento irreal do filme, né? Vamos desambiguar a fantasia. A tartaruga, a, o casco da tartaruga ele não é removível, gente. Tá? A tartaruga ela não sai do casco Ela não pode sair uh, O casco ele é ligado A ela, ele faz parte do corpo dela Você tirar uma tartaruga do casco Ela vai estar tá morta tá? Mas no filme, como é um filme para crianças né, Ela veste o guaxinim com o casco dela Como se o casco fosse uma roupa E mostra a resistência do casco da tartaruga Que suporta as mordidas de, de um urso Isso é uma adaptação da tartaruga Isso é uma característica dela E o casco é especificamente para isso é para que ela fuja de predadores né ele, ele é difícil de quebrar e não só ela mostram a velocidade de um esquilo por exemplo, o esquilo ele é muito veloz e também questões como essa aceleração influencia em algumas coisas ele é mostrado como um animal ansioso né alguns animais que têm esse metabolismo mais rápido como o do esquilo, eles sofrem de, de, realmente de alguns problemas e eles sofrem muito de estresse e esse estresse pode ocasionar inclusive morte deles em algumas situações. Mas mostra a velocidade as, as adaptações de, de velocidade, agilidade, como ele escala bem, como ele consegue fugir das situações com maior velocidade, um, dentre outros dentre os animais a estratégia de defesa do porco espinho que também são perceptíveis, né? Ele soltando o, os espinhos para poder se defender, né? E é o que realmente acontece. Então, tem várias características em cada um desses animais que elas se refletem na realidade. São características reais deles e são retratadas no filme.
0: Na verdade, esse esquilo, né, o, o, o Remy, ele na verdade, é, para mim, o melhor personagem do filme. Assim. A, a, cena, a cena que ele para o tempo é uma das melhores, por sinal. Achei muito interessante. Mas a, o que a gente vê é isso. assim né, a, a quantidade de dados que nós levantamos e de conceitos novos a partir de um filme que a princípio não tem a pretensão de ensinar E a gente precisa compreender isso O produtor ele não coloca o filme para servir como uma ferramenta educativa Ele coloca um filme para entretenimento, diversão E o, o, o papel né, do divulgador científico é pegar esses elementos E conseguir então destrinchar e como usar esse elemento para o ensino né? E é o que a gente está conseguindo fazer aqui nesse com esse filme, né? Os Sem Florestas, que realmente é um filme riquíssimo em dados e em possibilidades né? de abordagem aqui. E tem diversas outras possíveis abordagens é, dentro desse filme. Mas saindo um pouco dos Sem Florestas, vamos um pouco mais à frente. No ano de 2011, foi lançado então um filme que é o Rio... É um filme que ele é situado no Rio de Janeiro Em que se trabalha, então, né, principalmente os aspectos é, da extinção da Ararinha Azul né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse filme Que, na verdade, foi né, premiado altamente premiado em, em diversos eventos E que retrata, de certa forma... Ou a nossa cidade aqui, né? O Rio de Janeiro
3: Tá, eu vou falar primeiro dele Porque eu, eu tava querendo falar sobre esse filme mesmo tá? uh, Eu não vou comentar Eu sei que meus colegas têm muitas coisas fazer acerca desse filme A gente debateu muito acerca dele Mas é, o que principalmente me incomoda Foi exatamente o que o senhor disse agora Eu queria, antes de todo mundo falar Eu queria fazer essa desambiguação o filme mostra a extinção da ararinha azul. Mas a espécie retratada no filme não é a ararinha azul. Existem duas araras diferentes. E eu vou falar sobre as duas aqui. A ararinha azul tem como nome de espécie é Cyanopsita spixi. Ela é uma espécie do, da caatinga endemicamente... Ela já foi vista e é distribuída em algumas outras áreas do Brasil, mas ela é uma espécie endêmica da Caatinga e é essa que está classificada como extinta em seu ambiente natural. Já as araras do filme, a, a arara do filme Rio, ela é a arara azul grande. né? Ela carrega outra classificação, outro nome científico. Essa desambiguação é importante, porque essas duas espécies de arara diferentes, que pertencem a, a grupos diferentes, vêm de taxons diferentes, é, elas estão classificadas em estados de conservação diferentes também. A, a arara azul grande está classificada como vulnerável, enquanto a ararinha azul, que talvez tenha sido a intenção de, de ser retratada no filme, ela está extinta no seu ambiente natural. Ah, qual é a importância de saber a diferença entre as duas? Pô, a, a importância é que quando você joga no Google sobre as araras, eles dizem, a arara do filme Rio entra em extinção. Se a gente quer preservar uma espécie, porque a outra arara também está em extinção, a gente tem que fazer desambiguação. A gente tem que saber que são espécies diferentes. É, a, a arara que está em, tá em extinção ela é do cerrado e a outra é da floresta amazônica. E eu vou comentar sobre isso também. Nenhuma delas é da da Mata Atlântica. Nenhuma delas é do nosso bioma. Nenhuma delas está aqui no rio. E qual é a importância disso também? Não retratar o local onde essas araras endemicamente vivem é não levar o problema da extinção delas a sério. Porque você não consegue perceber o que está causando a extinção. O filme ele tem essa, essa, essa intenção... De mostrar a importância da conservação desses animais, mas ele em momento nenhum trata ele em momento nenhum cita os seus ambientes endêmicos, e quando a gente não sabe qual é o ambiente endêmico a gente deixa de perceber alguns detalhes como por exemplo, a desertificação da Caatinga o desmatamento e a destruição dos pantanais e da floresta amazônica que são as principais causas da extinção desses animais né a gente trazer eles para a Mata Atlântica é tirar eles da, do problema central que leva à extinção deles. Eu sei que é um filme para crianças e eu sei que a intenção dele é apresentar os animais, mas ele apresenta de, de forma errada, uh, ele, ele não faz essa desambiguação, ele mostra como se fossem a mesma coisa e ele mostra fora de seu ambiente natural, de seu bioma nativo. E o, o ponto sobre isso também mostra muito o, o lucro, né, a, a intenção de, de criar lucro e mostra, desculpa gente, eu vou acabar comentando sobre o meio social, acaba mostrando a, o, os, os estereótipos que os gringos têm do Brasil, esse filme ele é regado de estereótipos sobre a fauna, sobre a flora e sobre a sociedade, tá, e isso também é bem problemático quando a gente percebe, eu não vou falar sobre isso porque foge a, 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 a zoologia mas esse filme é regado de problemas e isso mostra a, o, a ganância da indústria do cinema que buscou a cidade maravilhosa mais uma vez para poder retratar uma espécie em extinção fora de seu bioma nativo né? mas então, uh...
0: você não acha que tem uma intenção em buscar uma cidade que não seja, por exemplo, o local onde realmente a ararinha azul se encontrava é, no seu ambiente natural, porque se você pega, por exemplo, na região da caatinga, é, um município onde você encontrava então a ararinha azul, talvez não tivesse tanta entrada, né? Lembrando que se eu tô falando de construção de um filme, de uma animação, eu tô querendo vender, né? Só que eu quero vender com um tipo de consciência ambiental, né? Será que se eu abordo? Porque é, se, a, a, as primeiras cenas do filme Rio são cenas em que você faz um sobrevoo sobre o Cristo Redentor. Você chega na Floresta da Tijuca. Aí lá dentro você vê né, toda aquela, aquela área frondosa de, de Mata Atlântica e tal. E é ali que você tem todo aquele processo de caça de aves. E, e, e aí você tem a captura... Do, da Ave. Eu não me lembro, eu não me lembro, eu teria que rever se essa primeira cena realmente ela se passa na Mata Atlântica. Tá? Eu não, não lembro, não faço ideia se ela se passa, eu teria que rever o filme. Mas o, a, o uso da cidade é um chamariz para que as pessoas vejam, até porque o Rio de Janeiro é um dos únicos locais conhecidos do Brasil num, no, em outros países. Tem muitos países, por exemplo, os Estados Unidos, que acham ainda que Buenos Aires é a capital do Brasil, que acha que o Rio de Janeiro não necessariamente fica no Brasil, entre outras coisas. Então, assim, que o Rio de Janeiro é uma capital do Brasil, no caso, tem gente que acha isso. A gente sabe que a geografia lá fora não é tão bem aplicada quanto aqui. Então, assim, é, é uma forma de você divulgar. Eu divulgo sobre aquilo que as pessoas conhecem, né? Mas mesmo tendo esses, esses problemas e essa estereotipação grande, né, eu, eu lembro que tem uma hora que eles vão cantar um samba e eu tô tentando até agora encontrar onde é que é samba ali dentro, porque eu não vi samba nenhum ali, né, da, na hora que o, o canário, se eu não me engano, ele pega a tampinha e começa a batucar para cantar um samba, eu falei assim, cara, aquilo ali parece uma rave, mas samba não tem ali de forma alguma. Mas a questão é, tem alguns dados ali, alguns elementos que são interessantes para nós utilizarmos, né? E quais elementos poderiam ser esses, assim, dentro do, do filme Rio? Que tipo de elementos a gente pode trazer como uma informação possível de divulgação?
1: Eu, eu sei que o, que o Jordan, ele tem esse... está com esse sentimento aí bem sim, forte. <risos> é, mas... Assim, ao meu ver, óbvio, tem muito, muita coisa problemática no filme, é, mas a, a importância de colocar um animal que, que estava, ou parecido, né, mas enfim, que está ali no mesmo grupo e que as pessoas olham, as pessoas, elas infelizmente elas não vão saber quem é quem, ai meu Deus, tem ararinha azul, tem ararinha azul, tem arara azul grande, tem outras também, é, mas é muito novo ter um animal é, que estava na lista de extinção na época, se eu não me engano, é, como protagonista de um filme que fala exatamente sobre é, o, o, o contrabando, né, o do, do tráfico de animal silvestre. E, 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 inclusive, no final do filme, mostra a criação do Instituto de, de Conservação desses animais, o que é muito importante, inclusive... Queria falar, é, já que o Jordan mencionou no Pantanal, né, que tem o Instituto Arara Azul, que está né, sofrendo ali por conta das queimadas que estão acontecendo no Pantanal desde fevereiro, se eu não me engano, e é, que é uma área que tem 15% da população desses animais, que representa 15% da população desses animais nessa área, no Instituto Arara Azul, que é muito importante e que está sofrendo. Então, é, só queria mencionar isso mesmo, fazer esse apelo.
0: Eu estive até nesse instituto, na verdade, no local de onde eles faziam os primeiros tratamentos, né, das aves que eram, é, que eles conseguiam, né, a partir da da intervenção no contrabando. Então, tinha ali o contrabando, eles pegavam muitas aves machucadas. E é bem interessante o cuidado né, que eles têm, a forma que eles tratam e todo o processo de monitoramento que é fundamental, né? É importante, assim, né? Eu vejo que o filme tem lá as suas é, questões relacionadas aos critérios e principalmente a uma exposição né, que não é a exposição mais correta de alguns dados até mesmo do nosso país e da, do Rio de Janeiro, né? Mas tem outras coisas interessantes também, né? A gente aponta, por exemplo, a, a, a forma que ele tenta conquistar, por exemplo, a, a parceira dele, né? O processo de, de corte, né? O que que ele faz, o que, que ele tem que fazer, que é algo que a princípio é instintivo dos animais, né? Mas é interessante a gente observar alguns desses processos aí.
1: É engraçado até o ornitólogo quando ele... Coloca né, o, o Blue e, e a fêmea para acasalar, né, com o intuito que eles acasalem, e ele faz um topete gigantesco, coloca um monte de acessório no Blue para que ele seja bem visto, para que a fêmea goste e aceite né, acasalar com ele, porque isso realmente acontece, lógico que não acontece né, com aquele topete gigantesco, existem espécies que fazem isso e que é, tem formas né? fazem formas com as asas formam círculos, é uma coisa bem bonita realmente, mas que ali no caso teve uma intervenção humana e vou contar, uma intervenção humana bem esquisita de um ornitólogo que quer conversar com com, com, com a Arara né, ali no caso e, enfim. é um novo é um estereótipo de
0: mídias
3: é, uma outra, é um outro estereótipo de, de cientistas retratados na, na, nas animações, no, nos filmes, que é o cientista maluco. Né? O, o cara ele não tem credibilidade nem para... Ele não consegue, ele quase não consegue convencer a mulher de que levar o blue era importante. Isso traz outra coisa também, outro ponto, né? de como que a gente, às vezes, dá muito mais valor aos nossos sentimentos em relação aos animais do que a própria conservação dos animais em si. Né? porque para ela o, o, é, no começo, a dona do Blue ela é bem egoísta em dizer que eu não quero que você vá, você é meu e não importa se a espécie vai ser extinta né? então Sim. é uma coisa também que, que, é, que é vista ali é bem, bem perceptível né? mas o, o filme ele realmente mostra coisas legais também, principalmente essa questão de como que é importante para as aves o canto e a dança né, para algumas espécies, especificamente porque envolve todo o seu processo reprodutivo Sim, e é justamente é,
4: nessa na, na cena em que eles estão em, em uma festa todos juntos e ele começa a dançar junto lá com o pessoal, que ela passa a se interessar por ele e aí ela começa a enxergar ele com outros olhos a partir do momento em que ele começa a dançar e ela vê que ele dança bem. E, 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 isso é um, um dado no filme que é muito interessante a gente analisar. Uma coisa que eu gosto
2: bastante no Rio é que ele enfatiza muito a questão do, do Blue não saber voar e da fêmea saber voar e da liberdade que a fêmea sente em saber voar, sabe? A liberdade que o, que o pássaro sente que passa essa, essa sensação humana né, pra gente, de liberdade de estar livre de independência né? e que com certeza o animal sente né não só, não só as aves grandes as araras, mas também os passeriformes eu acho que é uma questão muito problemática também, essa questão da dona do Blue, não, não querer é, a princípio deixar ele ir isso acontece também com, com as pessoas que, que pegam pássaros, né? Que, que gostam de criar pássaros, que tiram pássaro do meio natural e coloca ele numa gaiola e acha que só porque tá dando comida e água pro passarinho ele tá feliz. E a gente vê que não é isso. A gente vê que, no caso entre aspas, a felicidade do animal é estar livre, né? Conseguir voar, não é ficar preso dentro de uma gaiola onde ele pula para um lado para o outro.
3: E mostra também todos os efeitos negativos de domesticação. Esse filme mostra isso muito bem. Todos os efeitos negativos da domesticação de espécies silvestres. Uh, o Blue, inclusive, ele é chacota para as outras aves. Até no rio, quando ele chega no rio, né, falam que tem cocô de pombo no bico dele porque a humana passa protetor solar. Né, e o filme inteiro mostra como que o animal ele é domesticado e como que, no mundo natural, ele seria comida. Né? Isso não aparece no filme, mas em vários momentos. Inclusive tem uma frase muito legal. A Jade diz pra ele, né? Quando ele pergunta pra ela, será que é pedir demais ficar cinco minutos sem quase morrer? E a Jade diz pra ele, para uma ave que não voa? Sim. É. Então o filme ele também tem essa parada legal de mostrar todos os efeitos negativos da domesticação de animais silvestres. Como que isso prejudica a vida do animal e quando o animal se perde o efeito negativo que isso tem também. Porque a chance do animal sobreviver é muito baixa. A gente estava falando de uma animação. Mas trazendo isso para o mundo real, o animal ele não teria sobrevivido.
2: é Com certeza. É... Também mostra que não é só soltar o animal, né? Porque a gente vê muito o Blue, principalmente nessa cena, que eles falam do cocô de pombo, que eles tentam soltar o Blue da gaiola, e o Blue fala, não, eu estou legal aqui na gaiola, na minha gaiola se cura. Entendeu? a gente vê ele totalmente desconfortável em quase todo o filme até o final do filme ele se sente desconfortável e isso é um, um sentimento real, não adianta a ave que viveu presa, né? viveu nos seus limites a gente pegar e soltar não é só soltar, tem que ter toda uma reabilitação e é isso que é importante né? puxando a sardinha a ela que eu quero seguir, de reabilitação de animais silvestres, a importância de ter esse centro, a importância de você ligar de você procurar é, é, ajuda é, profissional para que ela, que aquela ave possa ter oportunidade de viver no seu meio natural né? isso aí e,
0: e na verdade assim é, a gente agora parte para um outro filme que é o o talvez o, o amor de todo biólogo né ou de todo de todo aluno que goste de biologia, né, seja na educação básica, que é procurando o Nemo, né? E por que, gente? Por que que é, esse filme desperta tanto tanto bem querer por ele, né? Por que, que o, o Procurando o Nemo ele traz essa sensação boa, né? É claro, além de ser divertido, né? Mas por quê?
3: Porque todo, bio... todo mundo que quer seguir biologia uma vez na vida pensou em seguir biologia marinha?
0: <risos> Pode ser.
1: Olha, eu ia falar exatamente isso. É assim, gente, todo mundo, não é possível. A gente sempre tem um momento que vai pensar, poxa, biologia marinha, né? É tão bonito o mar. Enfim, eu acho que... Eu acho não, eu... Com certeza, Nemo, Procurando Nemo, é um filme que... Eu comentei isso no início do podcast, no início do episódio, na verdade, é que... A... Ai, gente, eu adoro, é um filme que eu amo. <risos> é um filme muito bonito, é muito colorido, ele chama atenção é, e ele mostra muita coisa que é realmente verdade, que realmente acontece no mundo animal, assim como outros que não acontecem, né? Mas é um filme que retrata muita coisa e, e, na verdade, uma coisa que eu reparei depois que eu assisti novamente é que, caramba, é um filme muito triste e dramático. Eles não têm um segundo de paz. Eles estão o tempo inteiro tentando sobreviver, literalmente. Por mais que é, tem alguns momentos, lógico, que eles deveriam ter sido comidos, poderiam ter sido comidos, né? É, mas eles estão sempre nessa sobrevivência. Primeira cena do filme, gente, horrível! Horrível, que vai chega o predador, acabou as ovas, só ficou o Nemo. Aquilo ali no mundo real, com certeza não teria acontecido. Na verdade, a maioria dos filmes, né? A gente já acabou de comentar de, de Rio: se fosse na vida real, o filme teria acabado nos primeiros 10 minutos, porque ninguém ia sobreviver.
0: Não, e tem uma máxima da Disney, né, que ao começar o filme, mate um dos progenitores dessa, do, do personagem principal. É a máxima da Disney, <risos> né, no, eu, eu tô pensando aqui em algum filme que não mata, tô vendo o Rei Leão. Rei Leão, poxa, mataram o Mufasa, né, uma das cenas mais tristes do cinema, né. Nemo, mataram a mãe do Nemo e com os irmãozinhos que estavam ali nos ovos. Mas isso desde Bambi, gente,
2: Bambi mataram a, a mãe do Bambi.
3: Eu parei eu pra lembrar acho que também Dobo que no não começo...
2: Mata. Eu começo... Mas fica preso. É quase mesmo. Não,
3: eu lembro, eu, eu lembrei do, do começo de Rio também. O, o Blue é o único pássaro que não tinha os pais no ninho pra ajudar ele a voar. Ele era o único que não tinha. Aparece todos os. os, os pais, pais deles estavam sambando, né? O ninho. Não é? é?
0: Tem uma coisa da Disney que é assim: eu vou tirar o pai do protagonista, porque senão não funciona a história. E é, é muito louco isso. Mas assim, procurando o Lemo, o que, que ele traz? A gente até no início falou um pouquinho de algumas informações, né? Mas quais outras informações Procurando o Nemo traz que a gente pode utilizar como uma ferramenta de divulgação é, e de ensino, né? Como é que a gente pode utilizar esse filme dessa forma? Bom, primeiro
4: a gente consegue observar a quantidade de espécies que tem no filme, né? É uma diversidade muito grande, é, desde corais, protozoários, a animais maiores. E a gente consegue ver, mais ou menos, a relação em que esses animais têm entre si, como o Nemo, o, o Nemo, o pai dele, com a Anêmona, por exemplo. Porque o, o peixe palhaço, ele naturalmente tem uma... É, é, adaptaçãozinha pra sobreviver naquele ambiente se fosse qualquer outro peixe ele provavelmente morreria quando ele entrasse na anêmona porque a anêmona ia comer ele
1: é interessante a, a parte sonora só um, um comentário em relação à anêmona que eu acredito que quando eu era criança eu não tinha reparado nisso, que faz um barulho de choque quando eles passam né? e é muito interessante
3: tem uma coisa que eu gosto nesse filme é, da mesma forma como o rio ele retrata os, mal, os males da, da, da domesticação, tem uma coisa nesse filme que eu acho interessante, que ele mostra que animais também possuem saúde mental né? quando a gente olha todos os peixes dentro do aquário, os peixes eles não estão num bom estado de saúde a gente vê os peixes, os peixes eles desenvolvem certos certos é, quadros né, os peixes eles ficam inquietos eles são infelizes dentro do aquário eles querem sair e eles desenvolvem manias, né, até então, por parte aquilo ali é bem humanizado algumas coisas ali são bem humanizadas nessas cenas do aquário, né, nos peixes do aquário mas eles mostram que animais eles também possuem saúde mental e o, o animal ele não quer se ver preso dentro de uma caixa o não é legal para animal ficar preso dentro de uma caixa né, e mostra o. É, mostra o, o, o malefício, todo esse malefício da, da pesca e do, do comércio propriamente dito dos animais. Né, o cara ele tira, ele coloca, ele vende. Então o, o quanto que isso prejudica né, o, a, a vida animal, isso prejudica a vida natural. E aí tem. tem, tem, tem os peixes que eles eles ficam... A estrela do mar fica grudada. Né? Ela, não, ela não é legal da cabeça. Tem o outro também das bolhas. Tem o, a lagosta. Né? São coisas humanizadas. Mas elas refletem uma parada interessante sobre essa questão. De que a gente acha bonitinho ver o animal preso. Mas a gente não para para poder pensar no, no, na, nas consequências que isso traz para os animais. E aí quando o animal morre a gente não entende o porquê. Às vezes ele morreu por causa dessas questões. Porque, pô, não era pra estar ali. Não era pra ser assim.
2: É, um é tem... Um filme que, re... que retrata bem aí. essa questão, outro filme, é Happy Feet e o Pinguim. Que no final da história, ele acaba ficando maluco e com a esperança de sempre poder voltar pro Ártico. Porque ele vê aquela imagem de Ártico que vem no fundo e ele fica tentando... É, o, tempo, o final do filme é esse, é muito triste também, eu vi de novo, é bem triste ele fica tentando ir pro ártico um ártico imaginário, né, que não passa da tela de uma, uma pintura de parede
0: Essa, eu nunca vi Happy Feet. É, é mesmo isso? <risos>
3: caraca, que bizarro Happy Feet hum, tem umas paradas que... muito legais por exemplo, o, tem um pinguim que fica com, com lixo preso no pescoço é, o lixo apareceu no ártico Fica preso no pescoço dele Rapid Fit também mostra paradas sobre-reprodução Coisas sobre-reprodução é, é bem interessante, é um filme legal Eu gosto de Rapid Fit. E Happy o pai Feet, dele um morre né, no começo diferentes. Não é da Disney, mas é o do a Uma horta
2: uma
3: <risos> é,
0: A vida dele é bem trágica, né Eu Tô percebendo, assim que, E ele não tem um final feliz, né No caso É... Assim, pessoal, procurando o Nemo, ele traz alguns elementos que... É, quando, a, quando a gente observa, não só os animais, mas o ambiente que o cerca, né, e principalmente a, 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 as, os dados né, geográficos, geológicos, em relação a esse processo, é, é muito interessante. As correntes, por exemplo, que levam as tartarugas né, e elas navegam naquela velocidade. Cara, aquilo é muito legal. Né? Tem uma cena que eu acho muito interessante, que é, se eu não me engano, são sardinhas. que São sardinhas, gente, agora eu não lembro. São sardinhas, né? Que andam em conjunto e elas falam com, com o Nemo, com o pai do Nemo, no caso, com a Dori, formando imagens, assim. Né? O que é muito comum. Não elas formarem imagem para falar, mas é muito comum elas andarem né, com esse cardume imenso. Assim, né? E isso tem uma relação também que é de colocar medo. Né? É, não necessariamente intencionalmente, mas o processo de seleção natural fez com que ao andar em cardume nesse volume tão grande, isso dá medo a alguns predadores. Só predadores que são mais inteligentes conseguem passar por isso tranquilamente, que fazem com que elas fiquem cercadas, o que é o caso de golfinhos, por exemplo. Né? Mas outros não. Observam peixes menores, observam então isso enorme, eles correm, né? Aquela sombra, aquele vulto, né? Enorme indo a, atrás deles. É um filme que realmente ele é riquíssimo em, em dados e, e que faz com que a gente consiga trabalhar algumas questões dentro de sala de aula ou fora de sala de aula num processo de educação ambiental e divulgação que que vale muito a pena. E é claro. Né, para todo filme de animação a gente vai ter um processo de humanização né é, desde o rio que tem duas araras se beijando <risos> até chegar um Nemo e ter peixes que estão dentro do aquário com problemas terapêuticos ali né que porque precisam de uma terapia né e que realmente é, são humanizações mas tem essa relação mesmo né o estresse que a gente causa ansiedade que a gente causa dentro daqueles indivíduos que estão dentro do aquário, principalmente um aquário muito pequeno, como foi o retratado no filme
3: bem é, eu, eu queria, queria comentar só uma última coisa também sobre Nemo que, que é perceptível também, que é o quanto o filme fala também muito de lixo, assim como o Sem Floresta falou da produção de lixo, e como que isso influencia na formação de pragas urbanas e o Sem Floresta cita isso, uhum. o Nemo ele também fala sobre lixo quando ele diz todo esgoto vai dar no mar. E não só isso, a gente também percebe ao longo do filme várias construções humanas que foram parar no fundo do mar. A gente tem navio, né? a gente tem um, um submarino em que eles entram. E Eu não lembro se era um submarino um ou era uma cápsula. Eu, eu não lembro agora exatamente onde eles entram. Mas a gente vê construções humanas no fundo do mar e uma parada interessante A gente vê a adaptação desses animais a esses ambientes A gente vê a adaptação dos peixes A esses lugares Não só dos peixes, das outras formas de vida também Eu acho que é esse ponto que faz o Nemo ser tão interessante Ele mostra uma sorte de eventos biológicos Que são reais né? Eles são palpáveis A gente, como, como a gente já tem interesse por essas áreas A gente consegue perceber isso
2: uma coisa em Nemo, uma curiosidade né que eu fiquei quando eu era pequeno e eu descobri que não é verdade é que quando ele está conversando o pai do Nemo está conversando com a tartaruga né e ele diz que eles deixam a tartaruga eles dissolvam na areia e, e o filhote tem que encontrar o pai na verdade o filhote nunca encontra o pai a partir dali ele vive sozinho e eu fui pesquisar, eu fiquei com isso na cabeça, caraca, é muito incrível, né? A tartaruga encontra o pai, pequenininha, nem viu, nem viu mais ser, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que na verdade não encontra. Eles vivem sozinhos a partir dali.
1: Eu queria só fazer um comentário é, que vai fazer relação com os outros filmes que a gente comentou, né? E que é sobre a intervenção humana e como a gente... Como a gente acha que a gente está fazendo algo bom? Quando a gente interfere. É, teve uma fala do dentista, quando ele chega com o Nemo, que ele diz Achei este peixinho lutando para sobreviver no coral e salvei ele. Foi literalmente isso que ele, que ele disse, porque eu anotei. E é uma coisa que é muito real. O ser humano, ele acha que ele está fazendo algo de bom, ele acha que ele está salvando tirando o, o animal do atalho natural dele. O que nem faz sentido. Então tem essa síndrome né, de salvador.
0: Essa frase justifica o nosso episódio de hoje, né? Gente, então, vocês estão escutando esse episódio para não repetir essa frase de que vocês salvaram um peixe de um coral. Né? É, a, a, a proposta aqui é a gente mostrar que, cara, o filme tá trazendo um... Essa informação né, que vem desse cara Como se o cara tivesse realmente com certeza De que estava salvando alguém Como não está é, Ele está ali cometendo um crime ambiental Na verdade Bem pessoal E agora partindo para o nosso último filme é, Nós vamos falar de um filme Que por mais que eu Entomólogo né, Goste de insetos Eu tenho Um, um um certo pé atrás com esse filme. Sei que o filme é interessante, que traz alguns dados legais, mas as incoerências biológicas me incomodam por demais nesse filme, que é Vida de Inseto, que é um filme da Pixar, assim como Nemo, que é da parceria Disney-Pixar. O Vida de Inseto ele foi feito em 1996 e ele conta a história de uma formiga operária que quer ali demonstrar para todo o seu formigueiro que eles podem criar técnicas novas para melhorar, potencializar o trabalho sem eles precisarem trabalhar muito. Né? Ou seja, não fazendo aquilo que instintivamente, geneticamente está... Né, nas formigas. A proposta do filme é interessante, mas quando a gente já começa a ver uma formiga com quatro pernas e não seis, eu já começo a ter poceira. Mas vamos lá, galera. O que, que um filme Vida de Inseto pode trazer para nós de dados biológicos interessantes para divulgação?
1: É, a parte morfológica né, é muito interessante nesse filme. Eu acho que é, todos nós quando assistimos, ficamos um pouco é, nervosos, né? A antena, as antenas da formiga, assim, no topo da cabeça, né? Assim, que não faz muito sentido, fora a questão das, das pernas, que o Rafael acabou de comentar, mas é, é um filme, fora né, essas coisas, essas, esses, essas características um pouco incoerentes com a realidade, é, aparecem, e, existem, é, existem comportamentos que a gente consegue levar em consideração, é, toda a organização das formigas é, em sociedade, e uma das cenas que eu mais gosto no filme, e que eu precisei pausar para dar uma respirada, foi quando a folha caiu no caminho por onde as formigas estavam passando. Então, as formigas, todo mundo sabe, as formigas, elas seguem uma fila, né? elas seguem uma linha, caiu uma folha exatamente na frente da formiga no chão. Acabou. E a formiga se desesperou, ai meu Deus, estou perdido, estou perdido. realmente, isso acontece. É... Muitas pessoas já repararam nisso, que quando você... É... que as formigas literalmente seguem uma linha. E essa linha é... É uma, é uma comunicação química, é um feromônio que, que as formigas elas liberam para se comunicar e para fazer toda essa, essa cooperação entre elas funcionar, fazer com que, com que o sistema delas funcione. E essa cena do filme é uma das primeiras cenas e, e é uma coisa que foi muito interessante ver que eu tenho certeza que quando eu era criança eu não entendi, né, eu tenho certeza que a maioria também, quando era criança, não entendeu muito bem por que a formiga está fazendo isso e não ligou a realidade que realmente acontece, né, então queria co começar trazendo essa, essa informação.
0: Essa cena é muito engraçada, né, porque eu lembro da, da expressão da formiga quando eu falei a cá, ele. ai ah, meu Deus, eu perdi, eu não sei o caminho é ter que vir uma outra formiga orientada. Tem um dado interessante que algumas algumas pesquisas, né, elas relatam que a formiga, né, não de todas as espécies, mas principalmente essas, né, que fazem esse processo de trilha, elas são canhotas, né, elas na verdade fazem o um processo tátil para captação dessas trilhas com a antena esquerda. E aí elas deixam a antena direita mais livre Então elas ficam com a antena esquerda Batendo no chão né, E observando e fazendo a captação né, de, de dados né, De feromônios, dados químicos E outras questões E a antena direita, ela fica mais Suspensa, né? Só uma curiosidade Aqui, é claro, o filme não aborda Isso, mas é uma curiosidade pra gente aqui
3: É... Eu entendo quando o professor, todos nós, né, sentimos agonia sobre esse filme, a partir do momento que tem uma aranha convivendo normalmente com a comida dela, né, todo, todo, todos, todos os pratos que ela poderia digerir num, num, num lanche assim da tarde, mas, além disso, tem uma informação sobre a aranha que a gente pode perceber nesse filme. Primeiro, gente, vamos, vamos né... Deixar claro, a aranha não é inseto. Tem gente que ainda pensa que é. A aranha não é inseto, gente. Aracnídeo é diferente, tá? É... Eles têm alguma coisa em comum, mas eles são totalmente diferentes. E tem uma informação sobre a reprodução das aranhas nesse filme. Uh, quando ela tá conversando né, com as formigas, ela fala que ela tá viúva de vinte e tantos maridos. E isso acontece porque é um comportamento de algumas aranhas e da viúva negra fazer canibalismo sexual. Após a procriação, ela mata e devora o parceiro dela. É, não só da, da aranha, isso é, é comum, mas o, o louva-deus, isso não é mencionado do louva-deus no filme, mas tem um o deus no filme, eu vou, eu vou comentar. A fêmea, isso daí vocês já devem ter ouvido, no Kung Fu Panda, inclusive... É, ele diz que espera encontrar uma fêmea e um dia que ela arranque a cabeça dele e tal. Elas também praticam canibalismo sexual e os ovos do, do louva a deus eles ficam no corpo do macho. E aí as aranhas elas fazem isso e alguns outros insetos fazem isso para é, algumas vezes o, os filhotes eles já terem uma forma de nutrição após nascerem ou para protegerem os filhotes dos machos que os devorariam. Né, Para poder garantir a sobrevivência da prole. Então, um dado é, mas... da vida sexual é, mas... dos, in... dos insetos a aracnídeos. Sinopse do filme. Imagina a
0: sinopse do filme falando assim: seu filho assistirá então um filme que retratará insetos e aracnídeos, aracnídeos que matam então os seus parceiros, <risos> 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 eu então, criança, ai meu Deus! Mas é bem interessante, e, e aí é que no início a gente fala né, desse, dessas animações não serem especificamente para crianças, porque é só adulto que vai entender isso, que vai entender o fato dela ser viúva 26 vezes. Né? Então, tem, tem coisas que são muito interessantes. E a criança nem vai perceber, assim, ah, viúva 26 vezes. Ela não vai chegar e falar, mamãe, por que ela é viúva 26 vezes? Essa, esse não, vai, essa não vai ser uma pergunta, ela vai perguntar outras coisas, mas não isso.
3: Olha, é, eu não uma... suspeito falar, talvez eu gostasse eu, eu era uma criança esquisita. talvez eu gostasse se alguém dissesse pra mim que o filme era dessa forma e que o senhor descreveu, professor
2: uma questão que eu acho muito legal no filme é quando a Joaninha tá carregando o bicho-pau e aí vem um galho eles não vêm, eles batem do galho e a Joaninha perde o bicho-pau e ele começa a falar, eu tô aqui, eu tô aqui ela não consegue encontrar ele porque ele está adaptado ao ambiente eu acho isso muito maneiro
0: muito bom mesmo esse filme ele traz alguns elementos também interessantes relacionados à parte ecológica das formigas né é, da organização social quando vocês observam isso e aí vou fazer um comparativo num filme que é contemporâneo é isso saiu se eu não me engano no mesmo ano no ano seguinte que é o Formiguinha Z né o ants né o que que vocês acham né quando a gente compara né a gente tem o Bugs Life o vida de de inseto que tem uma formiga, né? O Flick como o personagem principal. E a gente tem o antes que fala só sobre formigas principalmente. Né, que retrata isso. Qual desses dois filmes você acha. vocês acham que trazem é, características biológicas mais plausíveis? Assim?
4: Ah, o, o, o Formiguinha Z, por ser um filme específico de formigas, mostra que Cada formiga no formigueiro, cada grupo, vai ter uma função específica. E já na Vida de Inseto, isso não é um foco. Eles mostram mais a, a, o, outros insetos vindo no auxílio deles. Tem, tem algumas outras coisinhas que acabam... É, é, tirando o foco das formigas, né? Então, eu acho que eu, eu acredito que o, o Formiguinha Z acabe tendo mais espaço para mostrar a realidade das formigas. No, no, inclusive, no Formiguinha Z, mostra a competição que tem entre formigas e cupins. É, é, é bem nisto que... Tem algumas espécies de formigas que entram em guerra com cupins e aí eles disputam parte do território. E. É uma questão que eu, que eu observo bastante no. no. no Vida de Inseto. Mas é mais sobre a ambientação. Que as formigas têm o formigueiro não é, é, não é retratado o formigueiro como é na realidade até porque o, o formigueiro não aparece muito no, no filme é, é bem externo ao formigueiro normalmente a, a, todas as cenas são fora do formigueiro então não tem tanto essa separação de, de função das formigas no formigueiro porque não tem o formigueiro, basicamente São poucas cenas em que Acabam sendo Ambientadas dentro do formigueiro
0: Agora Eu não sei se vocês sabem né A Formiguinha Z e Vida de Inseto, eles não saíram é, Juntos, praticamente No cinema por mero acaso, né A Formiguinha Z ele foi produzido Por um funcionário dissidente Da Disney, né, por questões Lá profissionais em que ele não ascendeu ao cargo como fora prometido para ele. Ele sai, ele funda a DreamWorks, né? E ele coloca o projeto da Formiguinha Z é, como o primeiro projeto. E ele já sabia que a Disney, em parceria com a Pixar, estava fazendo o Vida de Inseto. Já estava produzindo Vida de Inseto. Então não é por acaso que os dois filmes saem juntos, não. Eles saem para competir mesmo particularmente, eu gosto mais do Vida de Inseto porque eu acho a história mais bonitinha o Formiguinha Z eu acho monótono demais mas o Formiguinha Z ele traz dados da biologia até um pouco mais precisos, pelo menos ali as formigas têm seis pernas né?
3: eu só acho interessante nesse filme, no, no Formiguinha Z assim como no B-Movie, a gente consegue é, ver um, um, uma questão do, do papel biológico de cada indivíduo dentro daquela organização porque tanto no Bimúvio como no Formiguinha Z os protagonistas eles querem ser uma coisa diferente do que eles nasceram para ser né? um tem que ser a formiga operária o outro tem que ser a abelha que fica dentro da colmeia e não é que vai pegar o pólen então assim a... eles mostram essa questão de o... o animal ele nasce dentro daquela organização né? a... aquela organização ecológica intra-específica, ele nasce para aquilo ali e ele vai ser aquilo ali. Né? E aí também tem a questão das rainhas, né? Dentro da colmeia, dentro do Formigueiro, no Vida de Inseto já mostra né? a questão das rainhas, já são pré-selecionadas, a, a rainha no no Bimove ela, ela é alimentada de forma diferente. Então, é... é interessante ver, ver isso também. E no BMove a uma outra questão que eu eu gosto é, é que mostra também o controle de insetos feito por pássaros todos os é, todos os insetos eles temem o pássaro logo de, de cara né? e isso reflete o papel ecológico do pássaro também no ambiente natural
0: é. e a briga <risos> E a briga dos gafanhotos com a formiga no caso isso existe como é como é que é essa abordagem de onde eles podem ter tirado essa ideia da briga do, da briga do gafanhoto com a formiga de onde é que pode ter surgido isso
2: eu acho engraçado um é tão pequeno né tem um número bem limitado de gafanhotos eu não. Sei lá, Daí foi de uma nuvem.
1: Isso é uma questão que já vem de muito tempo, né, na verdade. Eles sempre colocam um gafanhoto, a relação do gafanhoto com a formiga, em, em várias fábulas, né? De fundo de, de, de moral, de, é, de, de trabalho, que trabalhar. E no filme é retratado.. É, os gafanhotos são retratados como. É, que as, que as formigas, na verdade, têm medo dos gafanhotos e eles fazem com que elas é, colham comida para eles para que eles não façam nada com elas. Isso na vida real não acontece muito, exatamente por, uma, por um ponto que foi, na verdade, falado no filme pelo Hopper, se eu não me engano, que é o gafanhoto mora ali, que é o mestre, é, que em relação à quantidade de formiga, não tem comparação a quantidade de formiga com a quantidade de capanhotos. As formigas, elas, nessa batalha, elas vão ganhar, elas estão no, no, bem no topo da lista de, de, de predador de, de capanhotos, na verdade. Então, isso no filme, ele é retratado de uma forma diferente, mas acredito que tem a ver com uma retratação que já vem de muito antigamente da, das fábulas tem muitas fábulas que também colocam essa visão errônea dessa, dessa relação entre, entre os dois
0: bem galera é... o que a gente pode observar é que a gente tem não só esses mas uma série de outros filmes de outras animações que abordam animais falamos em episódios anteriores do b Movie por exemplo é a paixão da Carol, esse filme. É... Falamos também sobre outros tipos de filmes que retratam animais, mas a gente tem aqui um tempo muito curto, né? Nós poderíamos ficar ao longo de muito tempo falando sobre outras animações, até outras que estão por vir, né? A cada ano a Disney e a Pixar, a Dreamworks, eles lançam novos filmes né, que tenham ou animais como protagonistas ou como bons coadjuvantes em que a gente possa, então, levar em consideração. Mas fica aqui, então, a nossa colaboração para você né, que quer se aprofundar mais nessa questão né, e que quer utilizar esses filmes como ferramentas para ensino né, dentro do processo da divulgação científica, o que a gente vê como é muito importante. Eu queria saber de vocês... Vocês têm algo a falar aí pra se despedir da galera?
3: o é, pessoal, mão. <risos> é... Eu queria dizer que todos esses filmes, eles, novamente... Eu vou sempre apontar, eu acho que até o final do, 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 do podcast, até o final de minha participação nesse programa, eu vou, vou reforçar isso. Todos os filmes que a gente citou, eles mostram as causas antrópicas, eles mostram os humanos direto ou indiretamente. Né, o impacto das causas antrópicas na vida dos animais. Né? A gente tá aqui para poder falar de zoologia, cultura e sociedade. Né? O vida de inseto, você vê o lixo. Inclusive tem uma cena do Hopper deitado é, em cima de uma bala. Bala de arma. Né? Um projétil. Né? O, o rio mostra, por exemplo, questões de urbanização também. Quando o Blue, por ser um animal domesticado, por ser um animal tratado de forma diferente, ele prefere dormir em construções. Lembro do pombo que eu falei no episódio passado? Então... É, então todos esses filmes eles mostram as causas antrópicas mostram como as nossas construções a nossa cultura, como isso influencia e impacta a vida dos animais então eu sempre vou apontar e eu sempre vou dizer pra gente observar o que a gente tá fazendo com o meio em que esses animais vivem porque a gente causa prejuízo para eles e o prejuízo que a gente causa para eles retorna em prejuízo pra gente também
1: eu queria só é, sugerir que vocês assistam os filmes se vocês puderem na próxima vez que vocês forem assistir a esses filmes, novamente, ou qualquer outro filme que tenha é, a relação com os animais, que vocês prestem atenção. Tem muitas coisas legais fora a que, as que a gente comentou aqui hoje, e que são coisas que a gente vê realmente no dia a dia acontecendo. Então, a gente consegue aprender, de fato.
4: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem dado feedback pra gente é, porque eu acho muito importante a gente é, receber esse tipo de comentário então, primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão vindo até nós pra falar o que achou é é, perguntar coisas sobre os episódios, eu acho muito legal que as pessoas tomem iniciativa de fazer esse tipo de coisa e também falar para que não é, fiquem passando o dedo <risos> quando as formigas estão naquela trilhazinha para, sabe, fazer com que elas se percam, porque às vezes você acaba prejudicando uma espécie por uma brincadeira que você acha que não tem nada.
2: É, eu queria dizer para vocês verem esses, esses filmes, como Assim como a tarol, esses filmes que a gente falou verem outros filmes com essa visão né, ecológica porque os filmes eles mostram muito é, é, o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer e sempre tentando o que a gente não deve fazer por favor, não tirem os passarinhos não achem bonito essa questão de prender os passarinhos na gaiola colecionar passarinhos de colecionar peixinhos por mais que seja bonito não é uma... É bonito pra gente, né? A gente fica feliz, mas o animal em si não fica feliz, com certeza.
0: Isso. Lembrando que, assim, a gente tem, por exemplo, algumas áreas né, da própria biologia, como o aquarismo, né? Que estão aí e dentro de um processo de conservação também e manutenção, né? É, quando a gente fala em relação a pegar é de forma realmente como crime ambiental, né? Degradar o ambiente, tirar o animal do seu ambiente natural para que você possa fazer uma criação que muitas vezes você não vai dar conta de fazer essa criação. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Nos acompanhem, né, no nosso Instagram @zoologiapodcast, acessem o nosso site, nos escutem, estamos no Spotify, no Deezer, no podcast do iTunes, né, da Apple, e a gente se vê na, quer dizer, a gente fala com você na próxima semana, então, com novos episódios. Um grande abraço!